0: Miércoles Santo Escuchamos parte de una homilía que sobre la traición de Judas realizó hace ya algunos años el padre Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia. Se puede traicionar a Jesús también por otros géneros de recompensa que no sean los treinta denarios de plata. Traiciona a Cristo quien traiciona a su esposa o a su marido. Traiciona a Jesús el ministro de Dios infiel a su estado, o quien, en lugar de apacentar el rebaño que se le ha confiado, se apacienta a sí mismo. Traiciona a Jesús todo el que traiciona su conciencia. Judas tenía un atenuante que yo no tengo. Él no sabía quién era Jesús. Lo consideraba solo un hombre justo. No sabía que era el Hijo de Dios como lo sabemos nosotros. El Evangelio describe el fin horrible de Judas. Judas, que lo había traicionado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió los treinta ciclos de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «He pecado entregándoos sangre inocente». Pero ellos dijeron, «¿Qué nos importa?». Ocúpate tú. Y él, arrojados los ciclos en el templo, se alejó y fue a ahorcarse. Pero no demos un juicio apresurado. Jesús nunca abandonó a Judas y nadie sabe dónde cayó en el momento en que se lanzó desde el árbol con la soga al cuello, si en las manos de Satanás o en las de Dios. ¿Quién puede decir lo que pasó en su alma? en esos últimos instantes, «amigo» fue la última palabra que le dirigió Jesús y él no podía haberla olvidado como no podía haber olvidado su mirada. Es cierto que hablando de sus discípulos, al Padre Jesús había dicho de Judas, «Ninguno de ellos se ha perdido excepto el Hijo de la Perdición». Pero aquí, como en tantos otros casos, él habla en la perspectiva del tiempo, no de la eternidad. La envergadura del hecho basta por sí sola, sin pensar en un fracaso eterno, para explicar la otra tremenda palabra dicha de Judas. Mejor hubiera sido para ese hombre no haber nacido. El destino eterno de la criatura es un secreto inviolable de Dios. La Iglesia nos asegura que un hombre o una mujer proclamados santos están en la bienaventuranza eterna, pero de nadie sabe ella misma que esté en el infierno. He aquí a lo que debe empujarnos la historia de nuestro hermano Judas, a rendirnos a aquel que perdona gustosamente, a arrojarnos también nosotros en los brazos abiertos del Crucificado. Lo más grande en el asunto de Judas no es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Él sabía bien lo que estaba madurando en el corazón de su discípulo, pero no lo expone, quiere darle la posibilidad hasta el final de su marcha atrás. Casi lo protege. Sabe a lo que ha venido, pero no rechaza en el huerto de los olivos su beso helado, e incluso lo llama amigo. Igual que buscó el rostro de Pedro tras la negación para darle su perdón, ¿Quién sabe cómo habrá buscado también el de Judas en algún momento de su via crucis? Cuando en la cruz reza, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no excluye ciertamente de ellos a Judas. ¿Qué haremos, pues, nosotros? ¿A quién seguiremos? ¿A Judas o a Pedro? Pedro tuvo remordimiento de lo que había hecho. Pero también Judas tuvo remordimiento hasta el punto que gritó, «He traicionado sangre inocente», y restituyó los treinta denarios. ¿Dónde está entonces la diferencia? En una sola cosa. Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo. Judas no. El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado de su misericordia. Si lo hemos imitado, quien más, quien menos en la traición, no lo imitemos en esta falta de confianza suya en el perdón de Dios. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.